0: punto para detalles
3: Y bueno, ya iniciamos de lleno con los testimoniales enigmáticos correspondientes al episodio de Películas y sus maldiciones. Este episodio especial que si no has escuchado, ve a escucharlo porque estamos con Martín de Martes de Misterio, del podcast Martes de Misterio, otro podcast lleno de enigmas y de misterios. Entonces vayan a escuchar este episodio con una colaboración maravillosa que tuvimos también apenas tuvimos el Instagram Live. Entonces, bueno, estamos disfrutando muchísimo este tipo de colaboraciones y definitivamente buscamos hacer más en el futuro. Y bueno, les comento rápidamente chicos, nos siguen llegando muchísimos mensajes eh, con sus experiencias paranormales y sobrenaturales a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Entonces les queremos pedir que si ustedes tienen alguna experiencia, que nos quieran contar, que quieran buscar respuesta, por favor lo hagan por medio del correo electrónico enigmas.univision.net únicamente porque bueno, tenemos personas diferentes checando las redes, checando el correo. Entonces eh, la persona que nos ayuda con el correo electrónico Electrónico, siempre está eh, ayudándonos con, viendo los testimoniales, ayudando a escoger los testimoniales viendo si tienen ustedes alguna petición y muy importante comentarnos ahí que autorizan que lo digamos en el podcast, si quieren ser anónimos decirnos que lo pongamos como anónimo y si no pues estaremos diciendo su nombre, pero por favor que no se les olvide que es muy importante que sea por medio del correo electrónico y no por vía redes sociales, eh, las redes sociales las dejamos más para comentar pues los posts que tenemos, a lo mejor el episodio de la semana y ese tipo de cositas también recordarles entonces que nos sigan en las redes sociales, facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver. Tenemos eh, testimoniales muy intrigantes esta semana, entonces vamos ya a comenzar de lleno. Por aquí nos dice... Hola Dafne, doy mi autorización para que relates mi historia siempre y cuando mi nombre se mantenga anónimo. Encontré el podcast hace unos meses y me pareció muy interesante y quisiera relatarte varias de mis historias. Siempre me he considerado una persona muy espiritual... Y creo que hay fuerzas desconocidas que ejercen cambios en este mundo. Hace 11 años perdí a mi padre, el cual falleció repentinamente. El 2009 fue un año verdaderamente exitoso. Mi papá había conseguido un buen trabajo en los Estados Unidos y se notaba que aunque el trabajo requería constantemente estar viajando para ver a su familia, él lo disfrutaba. Unos días antes de su fallecimiento, yo recogía a mi hijo de la escuela, casi al llegar a la casa de sus abuelos él me miró muy confuso y me preguntó ¿el tata murió? yo más confusa que él por su pregunta y más cuando él tan solo tenía entre cuatro y cinco años de edad lo miré y le respondí que no pero me dio la sensación de que algo pasaría al siguiente día tenía que recoger a mi mamá para acompañarla a una cita médica a bordo del vehículo en el cual yo iba conduciendo venían mi mamá, dos hermanas y los tres niños yo me mudé de la ciudad hace unos meses y solo visito a mi familia cuando hay algo importante que hacer. Conduzco por el centro de la ciudad sin ningún problema. Al llegar por una de las calles, volteo a mi derecha y veo una funeraria. Esta funeraria tenía muchos años ahí, desde que yo era chica. Por lo tanto, no sería para mí algo extraño verla. Inmediatamente, cuando yo giro mi cabeza para ver este lugar, entré en trance. Jamás había experimentado algo así. Yo creo que lo más cercano a cómo esto se puede definir es una película ya vieja que después de esto vi y me sentí identificada. En esta película la muchacha entra en trance. Está en una feria y ve cómo cada uno de sus amigos muere. Y así durante la película ella entra en trance y como si estuviera allí ve cómo es que a cada uno de ellos le irán pasando cosas la película es destino final así es como yo puedo definir qué es lo que me pasó a mí y cómo me sentí al volver a ver el lugar de la funeraria sentí como si me trasladara a un lugar recuerdo que cuando abrí mis ojos estaba en la funeraria al lado de mi madre y algunas otras personas las cuales nos daban el pésame yo la verdad estaba tan confundida que no sabía cómo llegué ahí miraba a mi alrededor y veía a las personas tristes y pensaba ¿cómo estoy aquí si estaba manejando? Así duré unos segundos confundida. La verdad, no sabía ni qué estaba pensando. Y aunque previamente ya había visitado esa funeraria, no me había caído al 20 que yo estaba ahí por alguien. Era tan raro. Ya al pasar los segundos, los minutos, la impresión había bajado un poco y puse atención. Enseguida vi cómo las personas nos daban el pésame. Ahí fue cuando pensé que alguien cercano a mí debió fallecer. Al fondo vi el cajón de muerto. Enseguida empecé a caminar para saber quién era la persona. Cada paso que daba era un dolor inmenso el cual sentía. Mucha tristeza la cual no podía soportar. Cuando estaba a algunos pasos de ver quién era la persona, tuve que empezar a decir, me quiero salir de aquí. No podía soportar el dolor tan grande que sentía. Era como si yo estuviera en otra persona, aunque fuera mi cuerpo. Sentí que cerré mis ojos. Y deseé tan fuertemente salir de ese episodio tan pronto fuera porque no soportaba el dolor. Así volví a abrir mis ojos y aparecí de nuevo en mi carro manejando, justamente parada enfrente de la esquina. Volteé a ver a las personas del carro a ver si había notado algo raro en mí mientras manejaba. Nadie dijo nada o algún comentario de si yo había dejado de contestar o algo raro. No podía creer lo que había pasado. ¿Cómo es que tuve una premonición así? Ver y sentir todo. Siempre había tenido sucesos extraños, pero algo así jamás. Después de hacer mis cosas pendientes, regresé a casa a dejar a mi mamá y a los demás. En esos instantes, salió mi papá a saludarme y entonces se desmayó frente a mí. Allí fue cuando supe que mi papá era aquella persona por la cual me daban las condolencias en la funeraria. Siempre me he preguntado qué fue lo que pasó ese día. He tratado de investigar y solo he encontrado algunas cosas las cuales dicen que no todas las personas tienen el don de hacer este tipo de trances. Después sucedieron otras historias. Sentí miedo al saber que, aunque sabría lo que pasaba, no pudiera ayudar a las personas. Tenía miedo a experimentar trances así tan dolorosos y no poder hacer nada. La verdad, Dafne, que recé y pedí que ese don no lo volviera a experimentar. Los sucesos que me han pasado han sido pocos. Jamás algo así como ese día. Ya han pasado 11 años desde esa vez, y lo recuerdo tan bien. Eso que pasó es tan imponente que me da hasta miedo de pensar algunos dirán que es grandioso tener algo así pero no lo es yo me asusté yo soy una persona racional y siempre trato de obtener una respuesta con sentido a algún suceso pero cómo puedes contarle a alguien esto y que no te miren extraño o con cara de loco cómo puedo respaldar esto si ni yo sé cómo es que sucedió y suena realmente extraño saludos a todos ustedes y bueno, mi querida anónima, primero que nada, muchísimas gracias por confiar en la plataforma que es Enigma Sin Resolver, por contarnos esta experiencia que, bueno, obviamente es algo muy personal, algo que, como tú dices, se quedará contigo para toda la vida, que nunca te había pasado algo tan imponente como tú lo mencionas y, y que es algo como... Repito, algo familiar, algo que no solamente te pasó a ti, también a fin de cuentas le pasó a tu hijo, que como tú dices, él también lo sintió, ¿no? Entonces definitivamente, y obviamente está más decirlo, tuviste una premonición, una muy clara. Eh, podría ser que corra en familia, porque como tú dices... Tu hijo es el primero que dijo si ya, ya había fallecido su abuelito. Y cuando te dice se murió Tata, yo creo que en ese momento él tal vez no entró en un trance como el tuyo, pero definitivamente habrá tenido algún tipo de eh, presentimiento o sentimiento de que eso había sucedido, ¿no? Posteriormente tú entras en este trance y las premoniciones, digo... La explicación que se le ha dado es obviamente es un efecto en el cual las personas tienen un sexto sentido muchísimo más desarrollado y esto es súper importante aclararlo. De hecho, me voy a remontar al caso de Caitlin Middleton que sucedió en 1966, que es una niña que tenía unas premoniciones en las cuales todo, se, todo lo canalizaba físicamente. Por ejemplo, un dolor de cabeza significaba un terremoto. Ella contó una experiencia muy particular en la cual el 21 de octubre de 1966, alrededor de las 4 de la mañana, ella se despertó ahogándose y jadeando con la sensación de que las paredes se estaban derrumbando encima de ella. Esto sucede porque al día siguiente la escuela en la que ella estudiaba se derrumbó y muchos de sus compañeros fallecieron. Más de 140 personas fallecieron, la mayoría niños. Ella va con un doctor para pedir ayuda al respecto y en efecto este doctor la ayuda, este doctor es John Baker, pero él se empezó a dar cuenta que ella no era la única que había tenido este tipo de premonición de este suceso, sino muchos otros estudiantes. Entonces él comienza a estudiar todo esto. Ahora otra cosa que veo con este ejemplo es que aquí ellos tuvieron una premonición grupal, pero la que sentía estos síntomas más fuerte era esta chica Caitlin, esta niña. Bueno, en ese tiempo tan solo tenía siete años. Pudo haber sido que ella se lo traspasara a las. Ya sabemos que la energía se absorbe, ¿verdad? A lo mejor eh, tu don fue de alguna manera, no sé si tu hijo a lo mejor lo absorbió y tuvo esta premonición de antemano y ya luego tú tuviste el trance a lo mejor él fue como darte un aviso decirte es, estás a punto de tener este trance inconscientemente, a nivel inconsciente, entre alma y alma y ya después tú, después de que él te dice eso, tú tienes el trance. Entonces podría ser una opción, obviamente tú aquí nos estás comentando que es algo que ha sucedido más de una vez, entonces importante, importante revisar qué es lo que está sucediendo, no, importante informarte eh, y de ver casos similares y qué es lo que han hecho. Porque en este caso fue tu papi, a lo mejor en un futuro puede hacer otra cosa. Habría tal vez, una. si a ti no te gusta, como tú dices, a ti no te gusta tener esto, no te gusta experimentarlo. A lo mejor también habría alguna manera de callar esta parte de tus sentidos que te avisa. Habría que ver si, digo, y cuéntanos por favor si si llegas a ir con un experto y tú logras hacer esto, a lo mejor algunos otros estén interesados en, en no tener este tipo de premoniciones, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias por contarnos tu testimonial y nos vamos con otro por aquí. Nos dice: Hola, mi nombre es Blanca Araceli. Recién empecé a escuchar el podcast y estoy encantada. Quisiera ayuda resolviendo dudas e inquietudes que tengo. Primeramente, mi papá falleció hace un año, el 30 de agosto, y yo tenía ocho meses de embarazo. Aunque mi bebé tiene un año, todos sienten algo muy especial por él. Se siente algo tan intenso, difícil de explicar, pero me gustaría saber si sería posible que mi papá haya reencarnado en él. De hecho, mi papá se llamaba José y así fue como nombré a mi bebé. Y otra pregunta, mis hermanos y yo hemos soñado con mi papá, y yo en una ocasión soñé que venía a verme, y yo le decía, papá, pero tú ya estás muerto, y él me decía, sí, pero me dieron permiso de venir. Mi hermana lo soñó atravesando paredes, y mi hermana le decía que cómo puede hacer eso y mi papá le contestó ¿no te imaginas las cosas que puedo hacer aquí? ¿los sueños realmente significan algo? ¿realmente hablamos con ellos? ¿o mi abuelita decía que nos vienen a visitar? ¿es esto posible? y una pregunta más ¿nos pueden ver? ¿nos escuchan? ojalá lean mi correo, me intrigan mucho todas estas cosas, estoy encantadísima de, haber, de haberme topado con el podcast y soy mega fan, soy enigmática bendiciones desde Nuevo Laredo Tamaulipas, México bueno, estimada, muchísimas gracias por eh, confiar en nosotros de nueva cuenta. Y para empezar, ve a escuchar el episodio de eh, El proceso del alma después de la muerte, porque ahí explicamos cómo si nos ven y si nos escuchan. En este proceso del alma, ellos pueden estar en cualquier lugar que ellos deseen al mismo tiempo. O sea, pueden estar aquí y tal vez visitando, tu, puede estar contigo y tal vez visitando a tu abuelita al mismo tiempo, y viéndolas a las dos en una imagen, fija, como si fuera un televisor. Lo que sí eh, nos dice Jocelyn Arellano, que es la experta con la que platicamos en ese episodio, es que no podemos estarles llamando todo el tiempo, llorándoles todo el tiempo, buscándolos todo el tiempo, pidiendo su ayuda todo el tiempo, porque los estamos atrasando en su proceso. Por nosotros querer tenerlos ahí para nosotros, ellos se están atrasando en su proceso por estar acudiendo siempre, a ayudarnos a vernos, a escucharnos, entonces si sí está bien contactarlos y decirles te extraño, te quiero, espero estés bien eh, si necesitas guía, claro que sí, ojalá me puedas guiar en esto, pero hasta ahí no aferrarnos tanto porque ellos también están en su proceso evolutivo y de alguna manera nosotros seguimos aquí y porque pues de alguna manera pues no es justo ¿verdad? ahora por otro lado, se dice que por ejemplo si tú vas con un medium a tratar de contactarte con tu difunto, ellos necesitan de alguna manera como permiso para poder venir a nosotros. Entonces ese permiso es otorgado si la persona que está aquí en la tierra realmente lo necesita para avanzar. O sea, si sí si está muy estancado, no puede moverse, no puede seguir adelante, entonces ya se le da el permiso al alma de que sí venga. Eso es lo que han dicho muchos mediums, que cuando tratan de comunicarse con espíritus algunos no se comunican porque la persona que está tratando de comunicarse con ellos bueno, el familiar realmente no lo necesita, sino que es más como por curiosidad entonces en este tipo de ocasiones se dice, de nueva cuenta, me remonto a mediums, luego pasando a otro punto de los sueños ellos sí se comunican por sueños no quiere decir que cada sueño que tengas con esa persona es comunicación de esa persona sino que Depende del sentimiento que te dé el sueño. Si tú sientes que recibiste un mensaje importante en ese sueño o que te causó una sensación de que realmente estaban interactuando como si fuera la vida real, entonces sí se contactaron. Eh, si ellos vienen y te dicen, me encuentro bien, estate tranquila, entonces sí se están contactando. Pero ahora si estamos hablando de que fue un sueño normal, común y corriente, en el cual no pasaba tal vez algo muy importante. Eso puede ser simplemente un sueño normal y no tener más... Eh, misterio detrás de ello. Pero sí en efecto, sí se comunican por sueños. Eso es definitivo y está comprobado. No hay nada como un
0: teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes
3: 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo cliente nuevos Requiere suscripción al servicio, un dispositivo por línea, impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say
3: Ahora, la otra que nos comentas es si es posible que tu bebé haya, bueno, que tu papá haya reencarnado en tu bebé. Esto sí sucede, no es muy común, pero sí sucede y es un fenómeno que de hecho tiene un nombre y el nombre que se le ha dado es que son reencarnaciones grupales o reencarnaciones de karma. Estos son los dos términos que se dice ahora. Si sí se supone que venimos en grupos de almas a este mundo y que reencarnamos en vidas o nos volvemos a encontrar, pero este tipo de, de reencarnaciones grupales o kármicas son diferentes porque son las que vienen y vuelven a reencarnar y se quedan dentro de la misma familia. Uh -huh. Esto sucede muchas veces cuando una persona como tú están embarazadas después de que un familiar falleciera. Ahora, tú me comentas aquí que tu papá falleció cuando tú tenías ocho meses de embarazo. Nosotros hemos investigado muchísimo, yo lo he investigado por interés personal, el equipo nos ha ayudado para todos los episodios que hemos hecho en vidas pasadas, reencarnación, los expertos nos han comentado muchísimas cosas al respecto y hay una reciente investigación científica llevada a cabo por Rick Strassman la cual demostraba la existencia del alma y cuánto se tardaba esta en unirse al cuerpo. La conclusión a la que él llegó él y su hizo equipo de investigadores es que el alma encarna en el cuerpo a la séptima semana del embarazo entonces tú habrías estado más avanzada que esto, este es un punto de vista, lo quiero aclarar porque no quiero descartar que tu papá, eh, digo no hay que descartar ninguna, este es un punto de vista de los resultados de una investigación, hay otras personas que dicen que depende del alma, algunas veces el alma entra al cuerpo hasta el momento en el que el bebé nace. Dicen estas personas, estos expertos, que depende del alma, que hay almas que todavía están decidiendo si quieren entrar o no quieren entrar. Y esta indecisión es la que hace que a veces el bebé muera cuando nace o muera ya en las últimas semanas, porque al final esta indecisión del alma es la que hizo que ya no naciera. Uno estar seguro si quieren nacer en esa familia o ese tipo de cosas. Entonces no hay que descartarlo, porque este tipo de cosas sí suceden. Por ejemplo, hay una experiencia muy personal que le sucedió a una autora llamada Sally Painter, que ella esto fue tan claro en su familia cuando la abuela murió cinco años después que su abuelo. Y que después de unos meses de la muerte de su abuela, ella se embarazó después de muchos años de estarlo intentando sin ninguna suerte y que su prima también se embarazó casi al mismo tiempo después de que las dos dan a luz, que cabe aclarar que hay una luz el mismo día ella da luz a un niño y la eh, prima da luz a una niña uh -huh. los dos primos en este caso tenían marcas físicas que eran igualitas a las que la abuela y el abuelo tenían cuando vivían entonces ella en este caso dice que están seguros que, era, que eran las almas del abuelo y de la abuela Luego hay otro caso de unos padres, eh, voy a ver si encuentro el nombre. Esta pareja tenía tres hijos, eran dos niños y una niña, si no me equivoco. Y tuvieron un accidente automovilístico y estos tres pequeños pues fallecieron y los papás sobrevivieron. Ellos estaban en un terrible dolor, obviamente devastados, y después ella queda embarazada otra vez y da luz a trillizos. Y ellos no podían creer la coincidencia de que sus tres hijos habían fallecido y que el siguiente embarazo que tuvieran fueran trillizos cuando no había historial de tener trillizos en la familia como por genética. Y que además pues acababan de fallecer tres de sus bebés, ¿no? Entonces ellos también están seguros que eran las almas de estos niños que reencarnaron en la misma familia. Luego hay otra historia que dice que en efecto, igual que el tú, el papá de esta persona habría reencarnado en su hijo. Uh -huh. En este caso, eran un pequeño que tenía 18 meses, que se llamaba Sam, y que él aseguraba que era su abuelo. O sea, que él veía fotos y él se reconocía en fotos y decía, este soy yo. Yo soy, mira, aquí estoy en esta reunión, me acuerdo perfectamente de este momento, este soy yo. Y otra cosa que el pequeño comentaba, que es algo muy curioso de esa historia, es que mientras su papá le limpiaba, lo que fuera, ya sea por la comida o... Él decía, yo te hice eso a ti cuando tú eras pequeño. O sea, como el abuelo lo hacía con su hijo, en este caso el papá de Sam, decía, yo hice eso contigo. Esto está documentado en un libro que se llama Life Before Life, o sea, vida antes de la vida, y es una investigación científica de las memorias que los niños tienen de vidas pasadas. El autor es Jim B. Tucker es un libro del 2005 que relata este tipo de experiencias en las cuales varios niños reencarnan en la misma familia, es decir, el papá fallece y vuelven a nacer en el hijo de la hija, no sé por, por decir un ejemplo. Les dejo el nombre de nueva cuenta, es Vida antes de la vida, he visto referencias, no lo he leído todo, pero he visto referencias precisamente por ese tipo de episodios que hemos hecho o por mi misma hambre de saber de estos temas. Eh, he visto muchas historias de este libro y les repito que es una investigación científica de las memorias que, que los niños tienen de vidas pasadas del año 2005. Entonces, por si les interesa y a ti estimada en específico, no, para que leas un poco más al respecto y te ayudes a entender si este sería el caso eh, con tu bebé. Y bueno, espero que eso te haya sido de ayuda. Vámonos con más. Por aquí nos dice, eh, me llamo Fernando, vivo en New Jersey. Autorizo que mencionen al aire este mensaje. ¿Quiero o pido ayuda? «Tuve un sueño donde estoy en un lugar que para mí es la nada. Todo es blanco, pero no hay nada. Ni cielo, ni suelo, ningún objeto. Yo intento mirar y buscar a la lejanía, pero solo veo blanco. De pronto una voz se hace presente. Es un hombre de voz gruesa, como de alguien maduro. La voz se hace presente con luces de colores, algo parecido al prisma de la luz». Al reflejarse en un cristal, las luces bailan en contorno de un triángulo, o sea, mientras el hombre habla al ritmo de su voz, las luces forman un triángulo iluminando el contorno hacia afuera. Si él no habla, no logro ver nada. Bueno, él me dice algo o me da señas, o me dice que haga algo o que le diga algo o que le diga algo a alguien, pero yo no recuerdo a quién. El punto es que cuando él termina de darme el mensaje me dice, ¿crees que recordarás todo lo que te he dicho al despertar? Yo repaso todo y le digo que sí. En ese momento me despierto. Me siento en la cama, repaso lo que él me dijo, me digo que sí lo recordaré y me vuelvo a dormir. Al despertar por la mañana no recuerdo nada de nada de lo que él me dijo. He tratado de buscar respuestas en religiones, en libros, en todo y nada. Me hicieron hipnosis dos personas y nada. Aprendí a dar terapia de hipnosis regresiva y terapéutica gratis para ayudar y para ver si con suerte encuentro alguna respuesta. Gracias por leerme. Ojalá alguien tenga alguna explicación o alguna forma de recordar que me pueda ayudar. Un abrazo y suerte en tus proyectos. Muchas gracias, Fernando. Para empezar a mencionar, nosotros cuando dormimos, una parte de nosotros se traslada al plano astral. No es fácil recordar lo que sucede en este plano, porque nosotros, o bueno, nuestra alma, ahorita se encuentra en una experiencia terrenal, viviendo el mundo físico, es un contrato que tenemos, es un acuerdo que hicimos. Por tanto, si nosotros tuviéramos lucidez de todo lo que sucede cuando viajamos al plano astral sin darnos cuenta, ya sea en sueños, ya sea en viajes astrales, como sea, si recordáramos todo a detalle, ya habría un problema con el acuerdo que hicimos en primera instancia antes de nacer en este mundo. Entonces, cuando tú te despiertas y tú dices, ok, me voy a acordar de todo y te vuelves a dormir, ahí para empezar ya está que no va a suceder porque tú te vuelves a dormir y vuelves a tener otra experiencia. Y si a veces no nos acordamos de cosas que pasan aquí como, ¿qué fue que comí la semana pasada? o, o ¿a qué hora me dormí ayer? Imagínate en el plano astral. Entonces, lo importante es que tú tengas un libro de sueños junto a ti. Eso es lo primero. O una grabadora, una grabadora que tal vez puedes dejar prendida toda la noche, tal vez en caso de que tú hables y digas algo en voz alta que te pueda ayudar a formar este escenario de qué es exactamente lo que sucedió tengas la imagen y la escena muy clara y también una libreta junto a ti esto es muy importante porque tú nos dices me despierto y me acuerdo y digo que me voy a acordar y me vuelvo a dormir no lo que tienes que hacer antes de irte otra vez a dormir es anotar todo porque conforme pasan las horas ya sea despierto o que te vuelvas a dormir se te va a olvidar lo primero es anotar todas y cada una de las cosas que pasaron en tu sueño y ya luego te vuelves a dormir. Y también si sí puedes dejar la grabadora prendida en caso de que tú hables en la noche o también después de escribirlo, grabarlo para que en caso de que se pierda la libreta o tus notas se mojen o lo que fuera, también grabarlo, leerlo. Y bueno, tener como un diario grabado en tu celular y también tener un diario o una libreta. Cada vez que te despiertes, anota tus sueños. De esta manera, pues, ya te vas a acordar. Creo que la única respuesta en este caso está dentro de ti. Tú eres el único que la va a poder responder. No hay nadie externo, porque nadie externo va a poder meterse a tus sueños. Solamente tú. Tú, tu espíritu, tu alma y con quien sea que estés conectando en el plano astral, ¿verdad? Importante de nueva cuenta, el consejo es tener una libreta junto a ti. Cuando te despiertes y aún te acuerdas, en vez de decirte, me voy a acordar y volverte a dormir, Anota todo y grábalo y luego ya te vuelves a dormir. Y bueno, eso es, eso es lo que tenemos para ti, mi estimado. Mil gracias también por contarnos tu experiencia. Y bueno, chicos, estos fueron los testimoniales enigmáticos correspondientes al episodio de películas y sus maldiciones. Te invito a que me escribas qué es lo que está sucediendo en tu vida, algo paranormal o sobrenatural, a lo cual no puedas encontrar respuesta, a lo cual no entiendas algún top contacto que hayas tenido. Escríbenoslo a enigmasunivision.net y también síguenos en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo soy Dafnovegeve y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmático.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba